0: 真正意义上戏剧，我们一直讲是一个舶来品。嗯、那我觉得我们那那如果讲舶来品的话，那我觉得中国演员成长太快了。嗯，那我觉得就在这短短的。半年间，那中国的戏剧的成长，演员的成长可以说是飞速的。我不觉得现在我们的演员真正，我觉得唯一要加强的，我看完《三姊妹》嗯，中国演员想要上舞台，必须加强身体锻炼。是，四个半小时盯不下来，死台上了，这也不行
1: 。
2: 欢迎来到后浪剧场。后浪剧场是一个交流情感与思想的空中剧场。我们聊与艺术有关的一切，最终指向每个人的日常生活
1: 。
2: 大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。呃，今天是乌镇戏剧节的第四天，然后我我觉得这个水巷青年旅社是一个福地。我今天呃非常巧的。约到了另一位清静单元的导演，是吴昊宸，啊，昊宸跟听众打个招呼吧
0: 。呃，大家好，我是演员导演吴昊宸
2: 。昊宸，我那个我先跟你透露一下，我应该算是你比较早的一批观众，<笑>因为我<笑>谢谢我恰好看过你的毕业大戏哦，而且看过两遍
0: 哦，太棒了太棒了，哪<笑>、那个、哪个毕业大戏
2: ？就罗姆露丝大帝。
0: 啊，罗姆斯啊，罗姆斯大帝其实不太算是我的。是罗罗姆斯，我是过去帮忙的。哦。因为罗姆斯当时演我那个角色的演员临时出了点状况，我就临上临演出还有十天的时间被抓壮丁抓到那个组。那我我的戏是阳台，嗯
2: 。哦。但是那个戏，我当时是看了两遍，所以我，我我都现在都记得你当时那个角色，应该是穿了一身西装吧？对对对。那个是艺术商人，绿色的还是蓝色的？蓝色。对。嗯，那咱们进入正题好。我不知道你是这次是第几次来乌镇
0: 。我第二次来乌镇了啊
2: 。上一次是去年。对。怎么样感受
0: ？就去年两次相比，两次相比，这一次肯定对于乌镇更加熟悉一点。然后这一次也是由于去年自己立下的承诺、啊，哈，说今年尽量带部作品来，然后很幸运自己导的作品就顺利入围了。嗯，呃，今年再来肯定就是带着自己的作品要见观众要演出了，可能这一点也是跟去年的不同吧。去年可能更轻松一点，完全是以嘉宾的身份过来，过来玩儿呢，顺便工作。今年还是主要工作，然后抽空玩一玩。啊、嗯
2: ，去年是怎么就想到要？立这个诺言
0: ，呃，是因为去年很偶然、很偶然一个机会嘛，嗯、然后有一个工作的机会就，就就被请到乌镇来。然后，还是整个这边的环境氛围，呃，非常感染我。然后，因为我从毕业之后也很少有机会再接触舞台，唯一的机会就是买着票在台下看戏。然后到这边其实看了几出戏，然后在路边看了很多嘉年华，然后跟嘉年华的演员有沟通，然后看了青年，然后青年的演员演完下来也也找我聊天。然后我就觉得这种，无论是大师们的那种、那种、那种能力，然后那种创作，让我觉得高山仰止。同时，年轻人的这种活力和创作想象也让我非常感动。所以我觉得，呃，我还是自诩是戏剧人的嘛，那就、嗯、既既既然是自诩戏剧人呢，乌镇这一块土地，这一个节日不能不
2: 来。嗯，像这两次过来就，就因为路上随处都是嘉年华的表演吧。嗯清静也是免费的，大家可以去看。我不知道，就是，啊、呃、这几个单元，嗯、两年加起来有没有你特别印象深刻的演出
0: ？嘉年华今年的嘉年华我还没来得及看，因为我一直在、呃，到乌镇这边就各种工作，然后今年的嘉年华没看。然后青年竞演去今年的我也只看了三部，去年看了六部。呃，我觉得给我印象比较深刻的还是。我前两天看的一部剧叫《三姊妹》，
3: 嗯
0: 、布图索夫的戏，嗯，嗯四个半小时啊，就是在乌镇大剧院。我觉得这个还是我两次来乌镇，我觉得印象最深刻的关于戏剧的啊，嗯、还是布图索夫的那部《三姊妹》，给我的印象非常深刻。嗯
2: ，像嘉年华这种单元，有有你印象深刻的
0: 啊？对，有有有有一个团队，他们是去年。他们演嘉靖华的时候我在下面看，然后他们演完了，我们就聊会儿天然后合影。然后今年我们很巧，我去找我朋友拿票，他们又，他们他们正正好从那个饭店出来，就认出我来，就说那我们再合一个影。我说好、啊，然后他说我我说今年你没有来，他说对，他说我说今年你们演吗？他说我不演了，说跟老师来的，就就很巧，就就两年碰到同、嗯、碰到同一波人，然后他们也是。连续几年来了，然后都是真的很热爱戏剧的一伙青年人，然后其中还有一对情侣啊，就觉得挺棒的那感觉啊，一个团队来，然后嗯、呃，我觉得这就是这就是戏剧的力量，这就是艺术的力量，就是完全嗯不相识的。两群人，嗯，嗯然后在乌镇这样一块土地土地上，因为戏剧结了缘，然后彼此见面那种和善，那种那种亲密是，很很难形容的。因为在都市很难能够说跟一个莫不相干的人，然后突然间就把手言欢，就就就开始称兄道弟，这这很难。但是在这边毫无毫不违和
2: ，嗯，你说到这个，我也是特别有感触。我觉得一方面是可能因为这个景区它是一个相对封闭的空间，这样一个空间，而且它不大。再一个就是我们现在等于在一个相对集中的时间嘛，然后开始在讲这个戏剧的三一律了，像固定的空间和固定的时间，还有一个是大家的确是都为戏而来，等于是用这个让戏剧本身把这些人都牵引到这儿。我我。可以跟你分享一个就类似的这种，嗯、呃，挺奇妙的东西。哦、我昨天晚上是第一次来到就这个青年旅社，嗯、我刚一上二楼，我就遇到了呃之前经常来我们节目的一个嘉宾，叫蔡依云。嗯，对，我们本来就是微信一直在约，还说今天见面，嗯嗯、结果就昨天提前在那个客厅见面。嗯嗯嗯、我昨天晚上是也是在这个青年旅社，不是做了一个采访嘛？嗯，结果我结束的时候已经是晚上十二点了。嗯，我就打算去坐那个游览车，不是回去嘛？嗯，刚好我是跟三姊妹的剧组。嗯，坐了一个车，哦哦然后三姊妹就坐在就他们那三个演员就坐在我的前面，哦哦然后那个后边是其他的演员，其他的演员他坐那个车他是面向汽车的那那个游览车的尾部，哦、然后他们就在唱歌，哦哦应该特别欢欢乐的那种歌，嗯、然后那个你想就午夜的乌镇特别安静，然后整个那个整个游览车不是嗯。就在那种特别空旷的那个缆道里头行驶，嗯、然后这群人在在那那里说着笑着唱着，然后就你能闻到他们身上可能有一点这个酒的味道，嗯、加上周围的桂花香，我就觉得当时那个夜晚特别的奇妙
0: 。对，就乌镇，乌镇每天晚上都是一个奇妙的晚上，对，大家都是年轻人，大家在一起狂欢的地方
2: 。嗯,嗯，我不知道你来这边以后对时间有没有新的。感受，因为我觉得这边好像跟北京，嗯的那个时间整体是很不一样
0: 的。我的时间一直是模糊的，嗯、我对于时间一直是没有概念的，因为我职业上的问题就是，作息也不规律，然后我自己休息的时候也是完，我是完全，我是一个不理时间的人。我曾经对于时间有紧迫，嗯、但是从一段时间之内。我就开始对于时间是一种非常放任的办法去处处理它，所以在这边也是，今天上午就放弃了一个工作坊的机会，就是因为我没睡醒
3: ，所以，所以
0: 我对时间一直是这样的概念，所以到这边倒没有觉得，我觉得还好，我觉得还好，因为我在北京也也是这样，然我我我明白你的意您的意思就是大概北京会很很匆忙啊，然后在这边会时间会相对来说慢啊，或者或者怎么样的有些不同，但对于我来讲都还。都还挺好的，我觉得更重要的是在时间那个维度里面你，你的你生活的质量吧。那这边显然更高，嗯
2: 。嗯就除了跟北京的不一样，就比如说乌镇自己，它其实在一天二十四小时之内，嗯、就每天的这个每个时间段的那个景区的状况也是不一样的。嗯嗯、就午夜可能就哎突然人少了，嗯、可能比如说到快到中午那会儿人特多，嗯、下午晚上人更多，嗯、对，我不知道这方面你有没有。<笑>什么样的感觉？这
0: 中国所有景区都这样。嗯，对，这个不是，不是说乌镇的特特色。对，乌镇的特色不在于这个，就是说，你想想，肯定是带大家起床了，然后溜溜达达的往景区来。嗯，然后、呃、晚上差不多溜达完了，喝点酒回去睡觉了，就晚上就没人了呗，就这样呗。<笑><笑>嗯
2: ，那你觉得乌镇的特色？呃，主要在哪些方面
0: ？我觉得乌镇那就是戏呀、啊。嗯，对于我来讲的话，乌镇就是戏，因为我没有在不是戏剧节的时候来过乌镇。嗯，啊，我也没有来，我也没有见识过没有规划好之前的最原生态的乌镇。嗯，我来到乌镇几次就是跟戏剧相关。那我觉得它对于我来讲最吸引我的，嗯、也就是可以说是最特色的，当然就是这里你可可以看到国内外。各个大师，这布图索夫也来了，彼得布鲁克今年的戏也来了，然后我们国内的各大导演、各大知名导演、演员的戏都来了。我觉得你可以在这里集中几天，看到你自己想看到的，平常没有机会看到的、喜欢的艺术家的作品。然后有一群青年人，青年人五湖四海的来到这里。然后我这里写了
3: ，
1: 嗯，我
0: 这里面写了一句话嘛，嗯、就是刚才给您这宣传册里面对吧？嗯。呃，是年。乌镇广发英雄帖，各派高手齐聚江南，比试切磋，论剑问道，对吧？嗯、就是基本上就是这样的一个一个一个一个一,个一,个一个故事。大家在这里都是来这儿以武会友，我们叫以艺会友的，对吧？嗯、所以说这是乌镇的特色
2: 。我刚才在门口听经纪人讲说，嗯、呃，像三姊妹树为什么你都看对，我都看了。因为。树和为什么我没看到，所以很想听听你的感受
0: 。树我非常喜欢，树我非常喜欢，但是跟我同去的朋友们呢，就戏就是这样，每个人对于他的看法、喜好都不太一样，然后。嗯、呃，大家也不必刻意去寻找异同了。反正我是非常喜欢树的，因为它其实它里面有很多桥段是非常接近那种我们讲怎么讲嘛，我我自己瞎说一个吧，就叫原生态戏剧。嗯，它里面有巴厘岛的那种那种那种成分，那种戏剧的成分在，然后那个舞蹈的状态，然后它整个传达的，反正我不知道我解读对不对吧，反正我看到的是反战，嗯、呃，然后我看到的是轮回生死。嗯，我看到的是当然，人家可能丹麦人可能没有不讲轮回了这是东方人自己的解读。嗯、但是生死我是看到的。到最终、嗯、我,我不涉及剧透吧，但是反正所有在场的人都死了一回。嗯,嗯，所以是这个还是让我让我很，包括他几个角色，我觉得立得很好。最我我我我最本身的职业还是演员嘛。嗯，所以看这这样一部戏里，每一个角色。呃，树立的非常好，然后导演有他自己的形式，然后演员的风格非常统一的，非常认真的，而且我觉得是能量密度饱满的一部戏，我觉
3: 得我
0: 很喜欢。反正同去那几个人就上岁数了，嗯、<笑>他们一般，那反正我我很喜欢。嗯，嗯为什么呢？就是彼得布鲁克一直是我非常崇敬的大师嘛。但是因为确实老人家年纪大了，可能今生都无缘见他一面。但是今年他的作品为什么来了？那我就第一时间最先抢的票就是就到处拜托朋友说为什么为什么有吗有吗？嗯，然后我去之前还跟我老师分享，我说我要去看彼得布鲁克。但是看完出来之后，我给我老师发这样一条信息，我说我说可能是我没看懂，我说大师可能是到了一个飞花年叶皆可伤人的程度，我说、嗯、可能我没太。没太理解，嗯，但是我还是饶有兴致的看完整个七十五分钟的表演，然后非常喜欢台上的三个演员，嗯、但是作品本身我真的不敢妄加评价，就是因为我可能是没看懂，嗯，嗯我可能是没看懂
2: 。你提到就是两个戏演员的状态，嗯，正好也想问一下，就我不知道像你在看到他们这个状态的时候，会不会去想咱们的，比如说咱们的。演员跟他们演员的一个差距
0: ，嗯，我觉得差距来自于，嗯，文化的习惯，嗯，嗯然后和，嗯，这个我们就这个聊起来太深了。你不光是这个文化包含好多，<笑>比如说你你整个你的哲学思维，然后你看的问题角度、你的方法论，嗯、你整个这个东方智慧对于你我们根深蒂固这种影响。但是在表演本身来讲，我觉得没有没有什么不同了，演员都是靠情感嘛。对吗？演员都是用情感，然后慢慢磨练技法，然后慢慢深入解读剧本，慢慢你的人生经历越来越能够体会到剧作家也好，然后、呃、人也好，因为都是一个个活生生的人，人的心里在想了些什么，在为什么纠结、纠结着、挣扎着、痛苦着、喜悦着，没有任何区别。我觉得前几年大家一直在唱衰中国
3: ，真的，
0: 现在没有人敢了。前几年一直在，当然那会儿我也没有资格，也没有人采访我，我也没机会说这样的话。就我觉得中国好演员不少啊，嗯，就是我不觉得他们这些戏中国演员演不了啊，嗯，对吧？就是我觉得没有任何问题。前段时间我们公司官宣了一个，我觉得廖凡老师就要去演那个《福士德了》了呀，嗯，对吧？就《福士德》为什么不能演呢？我说，甚至于我们中国自己的大戏，你不好说哪天照出锅就用重拍，然后就鸡惊死座，嗯嗯，我是觉得一通点，我就觉得就是。那人家日本有人家日本的能剧，嗯，然后人家希腊人家有人家的那种酒神的那种，咱中国有自己的惊喜。当然了，我们现在聊到戏剧，很可能说跟曲艺跟戏曲又不是一回事儿了。嗯、那真正意义上戏剧，我们一直讲是一个舶来品。嗯，那我觉着我们那那如果讲舶来品的话，那我觉得中国演员成长太快了。嗯，那我觉得就在这短短的。百年间，那中国的戏剧的成长，演员的成长可以说是飞速的。我不觉得现在我们的演员真正，我觉得唯一要加强的，我看完《三姊妹》嗯，中国演员想要上舞台，必须加强身体锻炼。是四个半小时盯不下来，死台上了，这也不行。嗯
2: ，我在看《三姊妹》的时候，我有一个疑问哈、啊，因为他们那个整体演员的能量特别的强，嗯嗯嗯、能感觉到。嗯、然后，而且他们有对你看的
0: 哥哥，看的男爵在台上那个能量，嗯、哎呦、嗯
2: ，而且他们那个。就是台词的，不是台词，就是发声那个，嗯、因为有大很多声嘶力竭的那个部分嘛，嗯、就我甚至都好奇，哇，他们这个一场下来，这嗓子能能不能受得了
0: ？有方法的，
2: 有方
0: 有方法的，这个我们戏剧学院大学三年都在学习这个方法，嗯嗯，每天都在学这种发声的方式和方法。但是我我因为我自己我也看过很多国外的戏了，嗯、给我比较印象深刻的一个是《三姊妹》这个法国这个戏嘛。哎，三德梅是法国的，俄国的，俄国，俄国，俄国。抱歉，抱歉，不图索夫，俄国。嗯、然后我是之前看过一部法国的戏，是哪个法国的戏来着？然后我又看过一部德国的是，是那个我之前看过一部德国哪个导演导的那个仲夏夜，嗯，他也是那种特别朋克、特别机车的那种。嗯，你像欧洲演员他们的那种，我觉得不知道是不是嗓音天赋的问题，还是什么的问题，嗯、就。呵呵哦、oh, 啊，比较哑，然后比较、嗯、比较嘶吼，是
2: 是，有那种。而东
0: 方人、亚洲人可能嗓音偏亮
2: ，对，嗓音
0: 偏亮，尤其是我们有这个，我觉得还是艺术审美的根源问题。嗯，就我们还是有戏曲的那个、那个、那个歌儿在，所以我们那演员在舞台声音极漂亮。我觉得这就是两种不同的艺术的审美都要存在啊。但是你说他那种吼，可能我们不行。嗯，我也不说我们不行，就可能。就普遍上来讲，因为你看人台上嘛，好多个演员全是那嗓子，你在中国可能找不到那些嗓子，就就那样的，对吧？但是也我们肯定也有，这么多人的这么多演员呢。但是说可能没必要去比较这个。我觉得最重要的台词是什么呀？最重要的台词还是传递情感嘛
3: ，
1: 还
0: 是给观众说明白意思嘛？我觉得这还是最重要的。嗯，我们有很多的技法、人义什么的，留下了非常多的这种。老先生们留下非常多的这种技巧和办法，在舞台上怎么着能够跟观众斗着就把这事给办了？我觉得这是我们的智慧啊！那我觉得他们未见得会啊。嗯
2: ，哎，说到清静，你你有昨天去看其他组的？看了, yeah, 看了，看
0: 了，看了，看了，看了。你
2: 是昨天看了几组
0: ？我看了，我只看了一组，因为我下午在看三姊妹啊，呃、然后结束了之后，了对我看了晚上的 C 组吧，应该是
2: 。呃、对 A、B、C 怎么样？感觉？
0: 我觉得蛮好啊，青赛就是这样啊，就是各种题材、各种形式，嗯、大家都会来到傍晚剧场，然后大家交流切磋，嗯、就是这样。我我觉得非常棒。我只看了三个作品，因为遗憾，因为今天又到我演了，就是其他组也看不成，我只能二轮我，我又、嗯、有其他的工作，我看看只能，也许决赛吧，能再看一看。嗯
2: ，傍晚、嗯、那个剧场怎么样？
0: 非常，我非常喜欢乌镇所有。我可以说，乌镇所有的剧场我都非常喜欢。嗯、乌镇大剧院，整个那个剧院的感觉就是，哎呦，那真是乌镇大剧院呀！那种大舞台演的，我觉得简直真的，嗯，那那个规模就是太是我理想当中的大剧院的模样了。嗯、那网剧场做的，那就是演员都不用使劲儿，那拢音效果做的好极了。嗯，那个整个的设计，我不知道是谁设计的，就,就让我敬佩。从里到外，外面那个大厅给观众的那个休息的那个区域，嗯、然后那个放那个宣传的所有的那些会客的区域，然后进入到剧场单双号的安排，进入到里面坐座椅的舒适程度，我就觉得就，我我我不敢说完美，但我非常爱。嗯那邦文剧场也一样，小小的，嗯，几层台阶的，嗯、然后一个高台起来，然后几盏简单的灯，给我们清静也是这样嘛。就是，其实这次来我带了特别多这种技术方面的想法，但是来这边发现实现不了。嗯、但是我马上转念一想，我说 OK， 这就是，这就是我们现在要做的呀，就是我们不依赖技术太多。嗯我们用简单的技术，然后看是否还能够通过作品本身、文本本身、导演的想法、演员的表演，能够打动观众。嗯,嗯，我觉得就是几盏简单、非常简单的灯，甚至我都可以说，按照现在的年代，中国人这么有钱啊，这个剧场可以说是简陋，嗯、就它的技术层次可以说是简陋。嗯、但是我觉得这个一定是导演，嗯、这个一定是评委们这些这些创始人们有意为之，<对>就是先不要让,让你花哨，嗯,嗯，就是你就是最朴素的，对我觉得这个很好。嗯
2: 而且我感觉这边好像观众的素质很高，嗯，当然他们主办方向黄磊老师，他昨天也会不断的叮嘱大家去、嗯、去注意很多剧场的规律，嗯，这些整体感觉氛围好像比比北京的很多剧场都很好很多
0: ，嗯，因为你、嗯、这个不能这么比，就相当于说我不能跟一个川菜的厨子比粤菜，嗯，就是，嗯，乌镇你要知道，它是一个其实远离都市。嗯，这样的一个地方，大家能在这儿欢聚，都是从各大都市来的。嗯，嗯那是为什么要从自己百忙之中都抽出时间来这儿玩这么几天，也这么几天呢？是因为我们共同奔赴的一件事情，嗯、大家不约而同的会保护这件事儿，嗯、大家不约而同的会遵循一些这里既定的或默识嗯，这个靠默契形成的一些规则。嗯而在北京不是，在北京这个基数一下扩大了那么多，嗯，那它一下就变得宽泛了，就又就不那么可控了。大家那个集体的意识可能就没有那么那么鲜明和和和汇总了。我觉得这非常正常，这非常正常。那正因为这样，我们平常没有这样的机会，那才来到乌镇，我们感受这样的氛围嘛。嗯
2: ，我昨天在排队的时候拿到了他们那个第一号特刊，我我在上面看到有一篇是讲。就是他们在采访你，说你的包里头有什么、嗯？对，翻包，太哎、对，太
0: 残，太太残忍了，进来就翻包
2: 。呃，直接翻、啊
0: 。对，这这就这直接过来，就是你包里有什么？<笑>刚下来，刚刚到乌镇，然后逮到屋里就开始翻包。哦
2: 、对，这个我想多多聊一下，嗯、因为我看到你提说你带了一个笔记本，打算去记一些。那儿了吗？就在那儿，<笑>随时的这个灵感。嗯嗯。嗯乌镇是不是对你来说，就这段期间，其实应该算是一个很好的触媒
0: ？嗯，对。但是哎，这说起来惭愧，就到现在还没写几个字儿。嗯，我估计可能回去安静下来，<笑>嗯，反正这些这些这些记忆啊，这些经历倒是不会忘的，应该还会写。因为最近工作太多了，嗯、就回到来回到家吧，再跟演员说说戏什么的，就只想睡觉。嗯，但是笔记本是很惭愧，没怎么动。但是我觉得这个地方。我，你你,你创作来源于什么呢？你创作来当然来源于你的经历了，不可能天外凭空的飞来灵感，是你完全不知道的东西，不是的？那都是，都是你经历过事情的变种，然后进而创作成为艺术。嗯，嗯所以我相信这一段东这一段经历会会会给我提供、嗯、相当不错、相当丰沛的素材
2: 。嗯，嗯你的《浮云笔记》有继续写吗？我
0: 但是在写，<是>一直在坚持写，但是因为有有几家出版社。跟我沟通过，所以就不再发了，嗯哦、就不再公，就是我会选一些能发的发到网络上，继续跟大家去交流，但是就不是之前那种那么频繁的发了、嗯
2: 。我看到那个特刊上有登说你还带了一个拍立得，对，嗯、<笑>有有拍点什么
0: 拍？拍了，嗯、拍了一些，拍了一些，然后送人了一些，然后自己留存了一些。还还得继续再拍，这几天反正我打算多拍一拍我们演出之后、嗯、演出之前，我想拍一拍他们那个化妆间啊，哦、我想拍拍他们化妆间的状态，嗯，但是对后场,对后,场后台的状态，嗯、所以今天可能我这个相机得用上了。嗯嗯，
2: 嗯你透过照相机的镜头去看的话，有没有新的发现？因为它肯定跟我们在肉眼看到的不一样。
0: 嗯，我觉得新的发现是什么呢？我觉得新的发现可能倒谈不上吧，因为我觉得拍照对于我来讲，无论是用相机、手机，还是各种器材吧，我觉得拍照是为了留住些什么。对于我来讲是这样的，这、嗯、很俗。有的人就是摄影，当然人家拍的好的是也是艺术哈。然后有的有什么实用性，对于我来讲，这就,就是想留住些什
3: 么。嗯
0: ，就是我们，而且我特别喜欢这种。打印出来，所以为什么我带个拍立得来？嗯，我我我甚至等不及回去再洗胶卷，再再再重印。我就想当时有这么一张照片，可能这个朋友在乌镇碰见了，可能八年十年碰不到。嗯、这个照片我随手送给你，我们我们留住一段
2: 。嗯，我看咱们整个聊天过程中，桌子上那边一直有香。嗯,嗯嗯，那这个也是你的习惯是吗？对，这
0: 是我的习惯
2: 。就他什么时候有的这个习惯？嗯
0: 香得有两三年了吧？香得有两三年
2: 了。最初使用这个，我看一下，你这个其实跟我用的是同款，啊、是吗？檀、嗯、香嘛，弹香弹香日本的那个。对对对。对，是是什么契机开始有这个习惯
0: ？那我喝茶是一直喝的，嗯，我喝茶年头更长。后来是什么契机？反正好像是因为，是因为那会儿我我练打坐吧，好像是，嗯，我应该没记错，应该是那会儿练打坐，练坐禅，然后。就是他们说香好一点，而且我严重失眠嘛， <Wow. S 2> 我重度失眠，所以我就开始就是顺其自然点香。但是点完香之后呢，就也也很喜欢这个味道，也很喜欢。其实焚香是个仪式了， mm hmm. 你别看它只有这么几个步骤，但焚香是个仪式了。我就很喜欢这个，所以就保留下来了。而且也、哎、是个，我不知道那东西真不真正助眠，反正也是个心理作用，就是也希望走到哪儿都带着香嘛。嗯、到酒店也把这个屋子里熏成我自己香的味道。嗯、因为我们的职业特性就是经常出差，就这样。嗯
2: ，就这个习惯会不会、呃、对你经常出差的这个房间，你跟他的这个关系有有一些帮助
0: ？有关系啊，就是经常被酒店提醒说你在房间不能点香，近用、嗯、<笑>明火。<笑>是吗？嗯、对
2: 。但反正我的感觉是，你像我今天进来，我第一个注意到的其实是他。哦。对，我会觉得，就他一一下子让这个空间有了一个个人的生气。嗯嗯对他不再是一个标准化的一个房。嗯
0: ，不太是那种对就酒店哈，就千篇一律的那种消毒水味儿了
2: 。对他有更更有人味儿吧。嗯
0: 嗯。
2: 还有一个是，其实也是我自己在思考的问题，我不知道。在戏剧节期间来乌镇的话，你对戏剧本身有没有新的认思考或者感受？就是人外
0: 有人，天外有天。天有天这是我这两天非常强烈的感受。嗯，就是因为其实我在北京的时候，我离戏剧已经相对较远了，嗯、就是因为一直在镜头前去工作。嗯，来到乌镇，其实本来是非常轻松的心态。说来到这边，说大家就是玩一玩嘛，然后见一见。结果真的见到了大师们的作品，真的看到了这么多优秀的团队。我真的觉得，哎呦，这个那天我打开随手打开的一个册子，里面有很多采访，很多人采访，就是嗯、呃，各种各种各各类人群呢，就是评委级的、嘉宾级的，然后选手级的，然后演员们、编剧们、记者们，所有的这些访谈。我我真的觉得就是这样一个思想交汇碰撞的这样一个地方，嗯，还是要督促我，要要努力一点、啊嗯、要要要配得上自己这个职业的身份。嗯
2: ，我觉得主办方他们很很贴心，就是把青年竞演这波人都放在了一个空间，嗯、就大家都居住在咱们这个青年旅舍。嗯嗯嗯、在这个过程中，你有跟其他的剧组？遇上
0: 了交流过吗？啊、呃，对，大家都还是，大家好像交流作品都还蛮少的，是吗？对，大家还都是很很友善、很客气，啊、见面反正认识不认识的，点个头，打个招呼，嗯，然后就是大家还都。因为其实也可能都在积极备战嘛，团队与团队内部之间，因为我们每个团队差不多四五个人，嗯，但是还是团队内部之间交流比较多，嗯、对，所以好像对于关于作品，没怎么太交流，因为之前几天也没演呢，嗯，大家也不知道你作品什么样，嗯嗯、对，昨天才演，说对，昨天才演，所以昨天呢我又不在，所以说这个今天演完一轮了，大家彼此都看过了，我猜应该会聊聊了吧。嗯、应该会了吧，应该，嗯，嗯但这个是一件很危险的事情，就是就是牵扯到作品了，作品对每一个创作者有那么重要，就可能，嗯，发言的时候需要谨慎
2: 了。嗯嗯,嗯,嗯，那跟其他的，比如说像发起人他们有机会交流吗？嗯
0: 、有有有有有,、嗯嗯、有，嗯，跟发起人，因为去年我跟孟老师是做过一次对谈嘛，然后今年跟黄老师也是私下聊过两次，嗯，就是还是觉得。发起人们真的是，我觉得功德无量，就真的是弄了这么一件事儿。嗯、哎呀，由衷的敬佩，由衷的敬佩。嗯
2: 、你们会你们会聊什
0: 么？嗯、我就跟黄亮老师说，我说合成时间太短了，<笑>只有一百五十分钟，一百五十分钟内非常紧张，我们就临十分钟结束。嗯，江江卡了十分钟，然后再做的善后收拾东西，就一分钟都不剩，马上就出来了，连一遍合连排合成的时间都没有，哦、非常紧张。所以这真的在那个时候感觉到啊、哦，这是一个比赛，嗯、这是一个比赛。演
2: 出时间好像他们卡的也挺的也非常死，<吧>也非常死，就是不<对>不允许超时，对吧？嗯，对因影响下面一系列的
0: 对的，对的，对的。对的嗯、但它还是有弹性，嗯，相对有一点点弹性，因为。你青年演员嘛，其实有的时候，你如果在那个临界点，刚好在临界点的时候，你非常难够难于控制那个<间>那个时长，嗯、所以这个这个弹性基本还是，我觉得应该要有的吧，应该有。嗯,嗯
2: ，你刚提到他作为主办方，嗯、呃，作为发起人，我比较好奇，就是说你们以创作者的身份来到这里的时候，就主办方的整个招待什么的，有没有给你印象挺深的地方？
3: 印象
0: 印象挺深的，招待我觉得就是管吃管住啊，嗯，对吗？衣食住行基本除了一衣，基本都包了。我觉得这就是特别好的一点，就是我觉得有有有点达则兼济天下的意思了。嗯、就这几位发起人在各个行业都有着自己非常卓越的建树了之后，大家传这么一事儿，然后年轻戏剧人就很重要的一点。穷啊，对吧？穷啊！我想来玩，<笑>嗯、但是我怎么来玩啊？尤其乌镇这样的景区，其实消费挺高的。景区里，我不知道你了解房价房价没有？嗯、其实给游客提供的房价其实挺贵的
3: ，是，对吧？吃饭也
0: 挺贵的，但是他们就我们的餐票发的，呵，就用不了都，嗯、每天都哪能吃那么多顿饭、啊？嗯、就是我觉得这就挺好的，所以我还是觉得几个主办方老师们真的很很很尊敬他们。嗯
2: ，而且他们对。嗯，青年人的创作其实是也蛮尊重的
0: 。嗯嗯，对，还是因为我去年没参与嘛，今年我参与，我也很期待作品演完之后，这些评委们都看过之后，我很期待他们的反馈。对，反馈是什么？如果有机会的话，嗯
2: ,嗯。那我们既然聊到这部作品，就我看编剧是吕燕妮啊。对，这个是什么机缘？嗯
0: ，燕妮，我们老朋友了嘛，老朋友，老朋友了。今年、去年我自己吹牛。我说这好地儿，我说我明年带个作品来，嗯，那结果就公布公布题目了嘛，公布题目之后，我就那会儿我在剧组拍戏，嗯，我也没有时间搞这些，然后等到拍戏出组了之后，嗯、就离他们截止那个报名的日期还有很短的时间，我就迅速我就赶紧怎么办怎么办，我就临时写的提稿，我自己也都不满意，然后我我大概有那么几个想法，我说燕妮快帮我写，嗯、然后燕妮很快的就就是。就就几页纸就飞过来了，嗯，然后就太棒了，太棒了，嗯，然后里面还有很多是他自己就是有有很长时间的这种构思的了，嗯，然后他就放在这部作品里了，所以我我一看我觉得太好了，我就迅速拿了这个本子开始排练，然后过程当中我说能改吗？他说能改。然后我说这儿能这么改，能这么改。后来他就烦了，他就他就他就，他是个特别不负责任的编剧。<笑>他说交给你，<笑>对，交给你，你就就你就去,、嗯、去,去,去搞吧。然后反正就是就是这样就，就是排练。然后到最后他也不看，他也不看、呃，他直到现在完整一遍都没看过。
3: 嗯
0: ，就交给我来弄。了。反正嗯，还是燕妮这个本子，嗯、呃，是我们的第一要素，剧本嘛。嗯
2: 在不剧透的情况下，可以简单的向我们介绍一下，因为很多听众来不了嘛。我
0: 这部戏剧透也没事儿啊、嗯，我这我这部戏不怕剧透，它其实是四组故事、嗯、三组故事加一个序幕，嗯、就是序幕一幕、二幕、三幕，分别是三个小故事，我们或者理解成四个小故事，嗯、但其实是一组人，这里面分别是一对热恋期间的男女，一个小和尚，一个一对婚姻了。很多年之后的一对这个夫妻，嗯、还有到最终是一个已经去了世的灵魂，啊、呃，嗯、这其实转过来，男人是一个男人，女人是一个女人，生生世世几度轮回，就都在这里面打转。所以为什么我的名叫忘川？嗯、之前原定的名叫，嗯、就是燕妮给的名字叫《我在天堂等你》。
2: 哦，这这不是跟那个蒋雯丽的《我们天上见》有点像？嗯、哦，
0: 反正这就是他，他反正也是暂定名嘛。嗯、就我在天上等，我在天堂等你。嗯，后来我排着排着排着排着，因为我自己艺术审美的事儿，其实还是有很多，就是我们自己本土的那种戏剧特色的状态，所以我还是突然想到，我说，嗯、我就突然想到一句台词，我说过忘川不可回头。嗯，所以我这四幕里面都会有一句台词，在出现在各种，出现在最开始的，出现在中间，出现在尾巴，出现在对话里，都会有一句“过万川不可回头”嗯。然后后来我就跟燕妮商量，我说要不然就叫忘川吧。嗯、啊、然后结果特别巧，因为我英文特别不好嘛，结果到那个翻译软件儿，你看，国外竟然英文竟然有忘川的翻译，就是、嗯、<笑><笑>你知道吗？这个特别让我意外，就是他们忘川直接就翻译出来了。是这个吗？对对对，这怎么读我也不知道。我也
2: 不知道。L E T H E。T H e 嗯、<笑>这次以导演的身份导这个戏的话，有什么困难吗？最大的困难是
0: 什么？嗯，最大的困难就是
2: 时间吗？
0: 不是时间，嗯<笑>、呃，那段时间我是已经留出了充足的时间，嗯，来排练这部剧的。嗯、最大困难还是，因为我我自己是成立了一个剧团嘛，嗯，私下成立一个小型剧团，叫大不了剧团。呃，最大的困难其实还是我们的资金，或者说我们的场地，我们的设备，嗯，非常简陋，非常简陋。所以很多时候，来创作时候的想法没有及时的能够得到满足。但是这我相信这不光是我一个人，嗯，那大部分的青年戏剧者面对的一个问题就是没有一个试练的在，在日常没有一个试练的机会。
2: 嗯,嗯，但你提到的其实主要是硬件方面的嗯嗯嗯，嗯但。就是在软性的方
0: 面的呃，那个没有，那个我那我觉得我跟燕妮还都处在一个，我跟燕妮还都处在一个比较精力旺盛的一个年<笑>年纪上，就这个还没有<笑>真的还没有困扰住。唯一有一点点就是我我我我我担心跟观众的距离啊，嗯，我有点担心这个，就是因为我们这个不是一个纯纯的现实主义的一个一个一个作品，然后我们也不是。嗯就是说一个故事讲完了拉倒，因为它本身就半个小时的时间嘛。对。我们这个其实是揉了很多我们自己的想法在我，我觉得我可以负责任的讲，这是一个具有艺术审美的艺术品味的一部作品。嗯、但是我不确定我的表达方式是否能够被观众接受。嗯。哦、嗯，就是观众也许不认你这个东西，因为我第一次当导演嘛，是就是反成嗨。<笑>非常期待观众到最终给我的反应是什么，嗯，所以这个也可能是我觉得最大的问题，就是在排练过程当中要抵抗这个，就还是要，我觉得我抵抗住了，还是最终还是完成了一个自己觉得，我我我我相对来说算是，因为还是有很多的障碍导致你的想法完成不了嘛，嗯，但还是在已有的条件下尽量的饱满的完成了我的想法的，嗯
2: 。但其实，清静的观众大部分都是年轻人嘛。嗯，你进去一看，一张张全是青春的面孔。嗯，对对对。我想大家应该整体接受度会比较高一点。而且，其实乌镇，咱们咱们坐在这儿说，乌镇戏剧节真的是蛮包容的，嗯嗯嗯，蛮开放的，嗯、什么样的形式的都有。嗯，
1: 对
2: 。嗯，你你来这边会就是在工作的状态中，对那个这周围的这个声音。会
0: 敏感吗？我我这些东西我都敏感级了。嗯、演员就是这个，所有的这些这些这些，这些我们呢讲叫感官的这些器官呢、啊，嗯、都都敏感级了。去年最去年最要命的就是桂花香，结果今年因为推迟了嘛，这个无镇戏剧节推迟了，所以来的时候桂花已经没了，就没有桂花香了，声音也是。就是嗯，能听到到处的那种各种各样的音乐。昨天我就特别在那个民国时代里面，嗯，就听到那种老上海的那种胶片，就特别好。但是然后我跟海情人节我们两个一起，就我一说说没劲，我这放的，因为它它是放那种 U S B 的那种，而不是那种胶片。但是那个音乐那个质感完全是那个的。然后这个。嘉年华，然后有在街上那种那种吵嚷的声音，然后还有那种，嗯,嗯，老大爷街上修鞋的、卖冰棍儿的，我不知道你听没听，就在那个那趟街上。就、嗯、这些声音给我的印象都都好极了，但目前没听到鸟叫还，
2: 还是吗？早上会
0: 反正这个声音方面我，我我觉得还是我最近脑子里灌满的都是我们的音乐声，<笑>因为我今天直到今天早上，就您来之前，嗯、我还在卫生间蹲那儿还。这个不太雅哈，<笑><笑>这个不太雅，这个我还在找我们的暖场音乐呢。嗯，就是观众进场之前，我希望观众能够进入到我们这个情境当中来。我还在找那个音乐。哦，因为你
2: 们是第一组。对。这个。
0: 我安排序幕的原因，其实也是因为避免我们是因为如果你是第一个，没有问题，你正常序幕。如果你是第二个，观众在上一个那个作品里呢，所以我安排了一个序幕，是这样。嗯。
2: 嗯早上的鸟叫
0: 会比较明显，那是吧？<对>那早上我可能昏睡着呢都
2: 。而且早上和晚上会有那个犬吠
0: 。嗯嗯，犬、嗯嗯、我倒没听见吧，反正这两天我老看那小野猫
2: ，<笑>就
1: 是
0: 我们青旅的附近，就是全是那种树丛啊，嗯、那矮的灌木丛，就有好几个小野猫。那天去黄老师那《似水年华》门口，一个小黑猫就就安静的趴在那儿，来往都逗它，堵的那路都走不了。但还是觉得那小猫很可爱
2: 。嗯。哎，你在，因为你的本职主要是做的演员，对对对，在当变身为转换身份当导演的时候，这个会不会对你指导演员其实蛮有帮助的
0: ？当然，你你你作为<笑>你作为演员出身，你太知道演员这会儿需要什么了呀，对吧？这肯定是一定有帮助的。然后你你起码在表演方面，你对于他们的这种指导或者影响，其实你更能够。知道，嗯，要要要从哪些方向？他们更希望听到什么？嗯、什么样的方式对于他们更加行之有效？嗯，嗯、呃，而不是宽泛的跟他们空谈一些我想要的概念和气质，而是可以直接的作用到方法上
2: 。嗯，你今天有见到演员吗？是不是还没呢？没
0: ，我们住一起啊。啊
2: ，住住一起。
0: 嗯，他们在就他们在外面排练呢，现在啊，他们就在大厅排练呢
2: 。你你能感觉到他们今天的状态跟、啊、比昨
0: 天轻松多了。昨天还是对，因为昨天还是有点紧张的。昨天他们还是有点紧张，因为今天就演了嘛。对。结果今天晚上就演了，反正昨天晚上跟他们聊到了两三点，把所有的戏的线索、环节，我们讲的节骨眼啊，嗯都给他们再顺了一下，他们心里应该有数。他们还是信任我的，所以再简单排一排，再合一合音效，就我觉得没大问题。就希望他们今天别出错吧，就真的真的就这么一点希望。
2: 嗯，我进来的时候，你在提到说你一上午都在听一个音乐，嗯、我不知道你这段期间主要会听什么样的音乐
0: 。我最近这段时间时间什么音乐都听，嗯，我我我刚才进来我跟你说吗？嗯、还我还在听 h i 的音乐呢，嗯，是为了找这个暖场？不是，就听着玩,<笑>听着玩就，就听着玩。早上起来不知道怎么就听，就开始听那 h i 音乐，然后最近听的音乐可能。早上起来的时候，还是会我的习惯，还是放一些自然的音乐，嗯、那种 3D 效果的环绕的那种自然的音乐，嗯、就是你舒舒服服的把自己叫起来嘛。嗯，这个然后听的大部分呢，还是我们作品相关的音乐，再去想这个音乐在怎么样，嗯、因为不断在引领他们排练过程当中，你平常工作的时候，你不可能说人家跟你聊天，你听着音乐，对吧？然后回来的时候，基本上就是他们一直在排练排练，听的全都是。我觉得这个音乐到这儿怎么样？嗯，这个音乐这个点，嗯，还是都是我们作品的音乐比较多。嗯，那最后，嗯
2: ，跟我们听众分享一首音乐
0: 吧。啊，最终最终给观众分享一首音乐，嗯、我分享《春歌》。嗯，好，一首音乐，这首《春歌》，田沁鑫老师曾经把它用到话剧《青蛇》里面。嗯，这一次我也拿来到我的作品里了。嗯很很好的一首歌，就是希望大家有机会的话可以听一听这首歌，然后也许会有自己的体悟
2: 。嗯，我们会放在片尾
0: 。啊，那太棒了，啊、太棒了，谢谢谢谢
2: 谢,谢而且你听推这个，我觉得蛮应景的嗯。嗯嗯嗯。那个青蛇也是曾经在对
0: 在水剧场。嗯嗯
2: ，<笑>而且那天赶的大雨。嗯嗯
0: 了。嗯太
2: 棒了好的，那谢谢你。好，谢谢谢谢。嗯